0: Voz de la Iglesia. Somos Catequistas. Un programa dirigido para evangelizadores y catequistas de nuestra provincia. Es un gusto compartir contigo nuestras experiencias. Iniciamos. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos aquí en tu programa, somos catequistas. Yo soy Elisa Ortega y es un gusto estar contigo este jueves... Un juevesito rico, ya tarde. ¿Por dónde vas? ¿Ya llegaste a tu casa? ¿Estás en el trayecto? O tal vez vas a ver este programa de una forma no en vivo, ¿verdad? <ríe> ¿Ya supiste que el día de hoy fue la inauguración de la Casa Sacerdotal? Bueno, ¿recuerdas que hace ya, pues ya bastantes meses que nos invitaban y nos platicaban de este proyecto, no, incluso que nuestro apoyo pues, era muy importante que existiera un lugar para los sacerdotes mayores de nuestra diócesis. Y, gracias a Dios, el día de hoy pues, ya se inauguró. Por ahí busca en la página de la Arquidiócesis y vas a encontrar toda la información para que pues, toda la iglesia que somos de Tlanepantla estemos conscientes y en comunicación de saber todo lo que sucede dentro de nuestra arquidiócesis. Así es que, ahora sí que en este pequeño paréntesis, pues no olvides revisarlo y buscarlo para que conozcas pues todo este proyecto. Seguramente, o si tuviste la oportunidad de ver la transmisión, pues ahí coméntanos, pasó esto, ¿no? Pero si no, búscala y te vas a enterar de todo pues lo que ha sido este proceso de este proyecto para nuestra diócesis. Y pasando a lo que es nuestro programa, hoy, no sé si te acuerdas que la semana pasada empezamos a hablar acerca de esta parte de los sacramentos. Y bueno, hoy específicamente vamos a irlos así desmenuzando como el pollido y vamos a hablar de estos sacramentos que nos inician en la fe, que son tres de los siete sacramentos, lo que es el bautismo, la confirmación, y la Eucaristía. Son estos tres sacramentos los que son parte de nuestra iniciación en la fe. Pero quiero que pienses algo. ¿Te acuerdas tú de cuando eras niño? Aquellas veces cuando empezaste a dar tus primeros pasitos o que tus papás platicaban. Ahora los papás de ahora son muy modernos y están súper atentos con el celular y graban todos los momentos de sus hijos. Pero antes, pues... Yo en nuestros tiempos ah, <ríe> recordarás pues solamente lo que te platicaban tus papás, ¿no? Porque no hay una evidencia así como tal o no todos tenían acceso a poder grabar aquellos momentos maravillosos. Conforme fuimos creciendo y cómo fuimos cambiando, pues lo podemos ver en las fotos, ¿no? Pero Vamos creciendo una no solamente físicamente, sino en nuestra mentalidad, en nuestra manera de ver el mundo y de conocer. ¿Y qué tiene que ver esto con los sacramentos? Pues muy importante y tiene mucha relación. La parte de iniciación en la fe nos recuerda que nuestra fe pues, va también teniéndose por distintas etapas. Y quiero mmm, empezar con la parte del bautismo. Eh, decía el bautismo, la confirmación y la Eucaristía son sacramentos que nos ayudan en esta um, caminar en distintas etapas de nuestra vida. El bautismo, pues, es esta puerta que se nos abre a nuestra vida de fe. Es sabiendo nuestros padres, ellos teniendo esta fe católica, que teniendo una fe y una religión, pues, es importante tenerla para todos los miembros de su familia. Y cuando somos bebés, ellos, con tanto amor que nos tienen, deciden que seamos parte de esa fe. Hay algunos que dicen, es que porque no dejan que se elija si están bien chiquitos y los llevan casi a la fuerza porque no se pueden defender? Yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo. El amor que sienten los padres cuando ven a su hijo no van a decir... Lo voy a guardar y se lo voy a dar hasta que sea consciente de este amor que le tengo y voy a esperar a que sea más grande. Me lo voy a guardar todo este amor. No, la verdad es que los ves desde pequeños la primera vez que te lo entregan en, en las manos y desde ahí te enamoras de ellos, ¿no? De esa cosita de carne que va creciendo cada día más. Pero no puedes controlar ese amor que sientes por ellos y se lo quieres dar desde el momento en que sabes que va a llegar a tu vida. Eso mismo pasa con la fe. Ellos, nuestros padres, conocen nuestra fe o conocen su fe, dejando a un lado la parte social, ¿no? Pensando que no les preocupa la parte social, sino la fe. Y ellos sabiendo que es algo tan hermoso, no pueden esperar para podérsela compartir a aquel, a quien aman que es su hijo. Por eso lo llevan tan pequeñitos a vivir esa fe. Abrir esa puerta donde es la primera puerta de la iniciación cristiana. ¿Sí? El bautismo es esta primera puerta que nuestros padres nos abren, pero que nos llevan para empezar a vivir en la fe. Ellos nunca desearían algo malo para nosotros por ello es que toman esta decisión así es que si alguien alguna vez te cuestiona que por qué tan pequeños y que la iglesia y demás tal este ejemplo del amor cuando alguien ama demasiado no se espera hasta que lo pueda comprender lo da y sabes que en el proceso siempre va a saber que es amado y la fe es igual y también saber que en el proceso del bautismo en esta parte de la iniciación de la fe es el primer camino que nos, o el camino que nosotros empezamos a tener en el proceso de nuestra vida. Lo siguiente es la confirmación. No sé si alguno de ustedes se acordará que antes confirmaban a los niños muy chiquitos. De hecho, yo me bautizaron y el mismo día que me bautizaron, se vinieron aquí a la Catedral de Tlanepantla a confirmarme. O sea, el mismo día que fue mi bautismo, ese mismo día fue mi confirmación, imagínate, eh, pues era un bebé. Ahora, pues ya hay una edad donde te piden para que tú puedas recibir el sacramento de la confirmación. Pero antes de pasar a eso, quiero ir resaltando ciertos puntos del de bautismo. El bautismo, te decía que es la puerta, esta iniciación a la fe, y tiene un signo muy claro y hay varios que te los voy a mencionar. Uno de ellos es el agua. El agua es este signo de purificación que se da, ese signo de limpieza que se da. Y cuando el sacerdote va a bautizar al niño, eh, la tradición dice que debe de sumergirse tres veces, pero generalmente lo que hacen es vertir tres veces el agua sobre la cabeza del niño. ¿no? Y, en, y en esa momento donde se vierte el agua o se sumerge el agua, en el agua el, el pequeño se dice, eh, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso son estas tres veces. Ahora, ¿qué se le exige al candidato para hacer que va a ser bautizado? La única condición... Ay, ya me había tardado en que se me trabara la lengua, ¿verdad? La única condición que se le exige al candidato es querer recibir la fe. En este caso, como es el bebé, los papás y los padrinos fungen como testigos para que, eh, al ser testigos, ellos mencionen que quieren recibir la fe. Incluso no sé si te acuerdas si has, eh, cuando te invitaron al bautismo de algún sobrino o de tu hijo o en la parroquia hubo uno y tú estabas ahí presente porque ibas pasando. Ah. Y... El padre, el sacerdote pregunta, ¿qué quieren para este niño? Y los papás y padrinos eh, responden, queremos el bautismo, ¿no? Ahí es donde se está confirmando esta parte de querer recibirlo. Es una de las condiciones que, que se está. Podrían decirme, ay, es que si están ahí es obvio que quieren recibirlo. Bueno, se necesita esta parte oral en voz alta que se mencione para que la, los invitados... Escuchen como parte de la iglesia Y como parte del pueblo de Dios Que quieren serlo O sea, no, no solamente es Pensar o suponer Sino decirlo en voz alta ¿no? Dar ese testimonio Ahora, eh, el bautismo Tiene como tal, les decía La parte del elemento Del de agua y también de la Túnica o la vestidura blanca Porque son esos Signos de purificación Que el pequeño está recibiendo o, en preparación para el sacramento que va a realizar. Eh, yo te comentaba la ocasión anterior que este sacramento, ¿quién lo puede realizar? Obviamente eh, el sacerdote, el diácono, el eh, Cualquier persona que haya recibido ya el sacramento, porque hay algunos casos extremos donde hay bebés que pueden estar muy enfermos y entonces el sacerdote delega a alguien para que sea ese testigo de la realización de este sacramento. Y te decía, solamente se realiza una vez, o sea, no... Hay algunas personas que, bueno... Ven que el bebé se recupera y lo llevan con el sacerdote. Bueno, ya nada más es como una ceremonia de acción de gracias, porque como es un sacramento que solamente se puede realizar una vez en, en la vida, o sea, lo puede recibir solamente una vez, no es este como combo, todas las, o, todas las veces que se te ocurra, no. Nada más es una vez. Y bueno, las circunstancias pueden ser muy diferentes. Ahora, ¿qué ocurre en el bautismo? ocurre que somos parte de la iglesia, empezamos a, a ser parte de ser hijos de Dios. Una vez, escuchaba que un padre les preguntaba a los niños, eh, ¿nosotros, quiénes son hijos de Dios? ¿No? Y todos decían, todos los que somos bautizados. Y eso okay, es correcto. Y le decían, tú eres hijo de Dios, ¿y cuántos hijos de Dios hay? ¿No? Y pues los niños respondían, que todos otra vez. Y el padre les dijo, pues no es cierto. A ver, vamos a decir el credo. Y en el credo dice, creo en un solo Dios, hijo de Dios. O sea, creo en un solo hijo. Ah. O sea, que solamente hay un solo hijo de Dios, que es Jesús. Y me van a decir, ay, entonces, ¿qué tiene que ver el bautismo? Me han engañado y no soy hijo de Dios. No, no, no. Eh, Dios nos ama tanto que Él toma la iniciativa de estar presente en nuestra vida, desde el inicio, ¿no? Desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Lo dice eh, la palabra de Dios, Jeremías. Eh, yo te conozco desde, desde que estabas en el vientre de tu madre, ¿no? Entonces, Dios nos conoce desde antes, pero nos ama tanto que nos adopta como hijos de Dios, que es diferente. Entonces, nosotros somos hijos adoptivos de Dios, ¿no? Su único hijo es Jesús, Jesús y nosotros somos sus hijos adoptivos. Esto a lo mejor, a ver si se los comentamos a los chicos, es un poco complicado, pero también serviría mucho. La, hay veces hay familias que tienen hijos que los han adoptado, y la verdad es que este ejemplo sería magnífico para ellos, para saber que son parte de una familia, que también nosotros hemos vivido eso. Y nosotros como catequistas o evangelizadores, olvidamos este pequeño detalle y no saben cuánto le ayudaríamos a los pequeños que son adoptados para vivir en, su, eh, en esta unión en su familia entonces este tómalo en cuenta lo puedes plantear de muchas formas pero sería muy interesante porque ayudaríamos también a otros más entonces el bautismo pues nos hace esta parte de ser eh, abrir la primera puerta para ser parte de la iglesia para ser hijos adoptivos de dios Interesante. Bueno, es necesario que nosotros vayamos haciendo conciencia de que empezamos un camino de vida en la fe. Sí, estábamos chiquitos, es como cuando nuestros papás nos tomaban de la mano para aprender a caminar y ya cuando aprendimos nos soltaron y corrimos. Eso pasa en el siguiente sacramento que es la confirmación, pero vamos a hablar de este sacramento después de un corte. Gracias por seguir en tu programa Somos Catequistas Regresamos Ya estamos de regreso Y en la primera parte hablábamos De, de el sacramento del bautismo Que es el primero De esta... Sección de Sacramentos de la Iniciación Cristiana Ahora te vamos a hablar acerca de la confirmación Yo te decía que en mi caso Y seguramente pasó a varios Y conozco a varios Que el mismo día que me bautizaron eh, Me confirmaron Hay otros que les tocó a los siete O a los nueve años Pero éramos como que muy pequeños El sacramento de confirmación Tiene como signo el crisma Que nos pone el obispo Este aceitito Que nosotros podemos ver pero el sacramento de la confirmación, la misma palabra te lo dice, es confirmar. Es como que tú haces un contrato con Dios donde dices, ya sé qué es lo que quiero, ya conozco mi fe y quiero vivirla y ser testigo. Incluso cuando los padrinos presentan al ahijado que va a confirmársele, el obispo le pregunta, ¿qué esperas de este mencionan el nombre del niño y el padrino le dice que sea testigo del amor de Dios, ¿no? O presento a este niño para que sea testigo del amor de Dios. ¿Por qué? Porque en todo contrato, todos aquellos alguna vez hemos hecho un contrato, ¿no? O en tu empresa, o si han, te han pedido un préstamo en el banco, necesitas un testigo de ese contrato. Pues ese testigo es tu padrino. Eso mismo sucede. Ahora, la confirmación, qué bueno que que ya se hace más grande. Yo la verdad te soy bien sincera, no me acordaba cuando fue mi confirmación. Entonces le tuve que preguntar a mi mamá porque no había video. Ah. Entonces eh, le pregunté a mi mamá y ella fue la que me platicó que el mismo día. Y yo dije qué feo, o sea, porque yo o sea ahora ya más grande pienso Qué maravilloso que puedas confirmar tu fe y decir, sí me gusta y sí amo mi iglesia y amo mi, eh, mi fe y amo todo lo que Dios me da y quiero confirmárselo y decirlo a todos. Pero, ¿qué crees? Solamente se puede recibir una vez. Así es que, pues, ni modo. Mis papás hicieron esa promesa también de que confirmaban la fe, que no solamente me abrían la puerta, sino que me daban el siguiente empujoncito de, de confirmar, ¿no? Ahora les digo, gracias, gracias, pues a todas las reformas que se van haciendo en la iglesia, los chicos ya lo reciben más grande, puede ser 12, 15 años, donde ya están en una etapa de la vida que son más conscientes del de sacramento que van a realizar. Y, pues en esta parte de la confirmación, ellos, ¿cuál es el requisito para poderlo recibir? Que tú te hayas bautizado, ¿no? Ese es uno de los requisitos que piden. Ahora, porque nosotros, me vas a decir, ¿por qué viene bautismo, confirmación y eucaristía? no? Si lo hacemos al revés, primero te bautizan, después haces tu primera comunión y después haces tu confirmación. Bueno, en el orden que nosotros lo vivimos, no altera el orden en que fue establecido, ¿no? El, ¿Por qué hacemos primero la eucaristía y después la confirmación? Porque esa... Unión con Cristo debe de estar eh, dada de forma muy real. Entonces, por eso en la comunión empezamos a conocer a nuestro mejor amigo que es Jesús y después de conocerlo, confirmas que quiere seguir siendo su amiga o su amigo y vivir esa fe junto con Él, ¿no? Entonces, por eso es ese cambio, pero bueno, uno de los principales requisitos para poderlo realizar, el de la confirmación, es que tú te hayas bautizado. ¿Quién puede administrar este sacramento? ¿El obispo? ¿El eh... O el obispo puede designar a un sacerdote, que en este caso pues son los vicarios que van, los decanos, o a veces designan a un presbítero para que administre este sacramento. ¿no? Pero tiene que ser designado. El obispo es el principal mediador que transmite el Espíritu Santo a todos. no Es por eso que es el que se designa para poderlo dar. Ahora, eh, ¿has visto esta parte que algunos dicen, ah, es que me dio una cachetada? No, nada más te toca la mejilla. No, no. Te... Pero ese es como cuando... ¿Has visto los partidos de fútbol cuando van a entrar los jugadores a la cancha? Pues ya llega el entrenador y le da como que unas palmaditas en la espalda cuando va a entrar o cuando sale. Entonces, así como que un empujoncito de decir, pues vas, ¿no? Ya estás listo y entra a la cancha a jugar. Así es de la misma forma que el obispo te dice, pues ya estás listo, ahora sí ya tienes la suficiente fuerza, ya decidiste qué es la fe en la que quieres vivir, quieres recibir al Espíritu Santo, entonces, pues adelante, ¿no? En la confirmación, nosotros recibimos al Espíritu Santo, pero lo confirmamos. ¿Qué nos hace esto? Pues nos da o nos llena de fuerza. ¿Te acuerdas cuando, justo en, en Pentecostés, cuando los discípulos de Jesús estaban escondidos, llegó una ráfaga de, fue, de aire y después de la ráfaga de aire, este es, unas lenguas de fuego se posaron sobre su cabeza y ellos empezaron a hablar en distintas lenguas. Te estoy como que diciendo el pasaje súper rápido. Y después de eso, eh, ya no sintieron miedo y salieron, ¿no? Incluso hay un versículo que dice, algunos mencionaban que parecía que estaban borrachos, ¿no? ¿Y por qué? Porque no tenían miedo, pena. Imagínense, después de todo el tiempo que estuvieron escondidos, temerosos, que los fueran a encontrar, que los mataran igual que Jesús, lo amaban, pero estaban con miedo. Entonces, cuando pasa esto de Pentecostés y reciben el Espíritu Santo, ya no existe ese miedo. Ya sal con, salen con valentía. Eso mismo nos sucede con la confirmación. Nosotros, después de haber entrado en la iglesia, después de haber conocido a Jesús, nosotros no podemos estar temerosos de hablarle a alguien más de Jesús. Entonces, al recibir la confirmación, recibes esa fuerza para poder ser testigo del amor de Dios. Quiere decir que vas a vivir como un verdadero discípulo de Jesús, ¿no? Ahora, nos vamos a la parte de la Eucaristía o Primera Comunión. Primera Comunión. Hay algunos que quieren quitarle esta parte de primera, ¿no? Porque es muy cierto, a veces la primera comunión, o a veces que, el día que haces tu comunión, se convierte en la primera, porque pueden pasar años y no vuelves a comulgar hasta que te casas o hasta que sucede algo extraordinario lo haces. Escuchaba hace algunos días el testimonio de unas personas que tenían 35 años sin confesarse, 45 años sin confesarse, y todo ese tiempo habían pasado, obviamente, sin Comulgar, hicieron su primera comunión y hasta ahí quedó. Muchas personas de nuestra iglesia viven de esta manera. Entonces, en la Eucaristía, que nunca se convierta, que fue tu primera comunión y tu última comunión, a veces, ¿no? Entonces, en la comunión, el signo que nosotros encontramos es el signo del de cuerpo y la sangre de Cristo, que es el vino y que es la hostia, ¿no? Para los niños a veces es un poco complicado eh, eh, la parte de decir, es que, ¿qué tal si se me cae? Y es, ¿qué tal si el vino sabe feo? Y es que, ¿qué tal si hago gestos? Para ellos se preocupan en esa parte. Pero por eso podemos hacer mención y retomar todos estos videos que ahora podemos encontrar gracias a la tecnología en Google eh, de los milagros eucarísticos, ¿no? De no ver qué es el pan, qué es el vino. Y todos estos milagros que han sucedido, a través de los años eh, en nuestra iglesia demostrando que Jesús está ahí. Y entonces, fíjate, en el bautismo nosotros, es nuestra primera etapa de vida, entramos en la iglesia, se nos abre la puerta y entramos. Con la confirmación, confirmamos que queremos o hacemos ese compromiso de querer vivir en esa fe valientemente. Pero con la Eucaristía o con la comunión, Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también le dice, el que coma de mí nunca tendrá hambre. Y entonces, con su alimento que Él, él se nos da como alimento, es decir, yo estoy dentro de ti, ese mismo alimento lo debemos tener constantemente porque tú y yo no comemos una vez al día. Bueno, a lo mejor y sí, ¿no? Si tuviste mucho trabajo, muchas cosas, o si bien te va dos y a veces es por la situación económica, o hay algunos que comen poquito porque pues así quieren mantenerse muy en línea, pero necesitan un alimento. Nosotros, como católicos, también necesitamos un alimento. Incluso aquellas personas que hacen ayuno, que es pan y agua, necesitan un alimento. Ese alimento que nosotros necesitamos es la eucaristía. Por eso es tan relevante que no la vayamos reduciendo a una sola vez. O, o una visita de vez en cuando, una visita que se me da cuando me acuerdo o porque sucede algo en mi vida y tengo que realizar la eucaristía, la comunión. No, la eucaristía es ese alimento que se nos da, para estar en comunión, común, unión con nuestra iglesia, participando del cuerpo de Cristo, siendo un solo cuerpo. No sé si, híjole, hay una película de guerra de titanes, creo que se llama. Ay, no me acuerdo mucho, pero bueno, es un robot <ríe> que lo van armando pues de distintas piezas y el robot necesita todas sus piezas para pelear, ¿no? Eso mismo pasa como nosotros con la iglesia. Todos nosotros somos parte importante del cuerpo de Cristo y necesitamos de todas las piezas para pelear y salir adelante. Si nos hace falta el dedito chiquito, inténtalo. Intenta un día a es, eh, escribir, hacer tus cosas sin un dedo y a ver cómo te va, ¿no? Incluso con este, ¿no? El pulgar que tú dices, ay, no sirve para nada más poner el sellito o cuando voy a votar o, o hacerle like, ¿no? El pulgar te sirve para sostener, intenta agarrar las cosas, es muy complicado, no hay palanca. ¿Por qué? Porque todas las partes de tu cuerpo son importantes, todas. No, no algo te sobra. Por eso cuando nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, todos somos importantes, nadie Sobra, incluso aquel que a lo mejor todo el tiempo se está enojando, el que se está quejando, el que solamente se la pasa riendo, el que dices, ah, este siempre está soñando. Todos, la verdad es que todos somos muy importantes en el cuerpo de Cristo. Y si, si falta alguien, no funcionamos. Por eso necesitamos estos tres sacramentos como parte de nuestra iniciación de fe. Es como vivir cada etapa de nuestra vida, ¿no? Estamos chiquititos, vamos creciendo, vamos madurando, vamos entendiendo nuestra fe y la vamos viviendo, pero es un constante. Y son sacramentos que nos, nos recuerdan esta parte de por qué pertenezco a la iglesia. Son sacramentos que nos dicen, no solamente es la foto, el video, el recuerdo, nos dicen, eres parte de algo muy importante, que es el cuerpo de Cristo, eres parte de la iglesia y lo que tú hagas nos ayuda a todos, o lo que tú dejes de hacer nos afecta a todos. ¿no? Siempre eh, recuerdo la frase de la madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, que puedo hacer para mejorar mi iglesia, me cambiaría a mí mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra iglesia? Vivir nuestros sacramentos de iniciación como tal, de una manera plena. Tienes el bautismo. A lo mejor hay algunos catecúmenos pues, que lo reciben. Catecúmenos son el grupo de personas ya grandes que, que lo reciben. Pero no importa la edad que lo hayas recibido. Si lo recibiste desde pequeño, qué bueno. es Con el bautismo empiezas a ser parte de algo. No eres alguien vagando por el mundo sin sentido. Eres parte de algo. Con la confirmación sabes que debes hacer algo con tu vida. Y con la Eucaristía te alimentas para tener fuerza de seguir adelante. En esa comunión sabes que eres parte del cuerpo de Cristo y que tu vida necesita estos sacramentos para seguir caminando en esta vida de santidad y de fe. Es necesario que, que meditemos cada uno. Yo te invitaría a que recuerdes o que investigues, así como me pasó a mí, cuándo fue tu confirmación, qué edad tenías, si te acuerdas, eh, de tu primera comunión, qué sacerdote, qué obispo te dio la comunión, te dio la, este, la confirmación, cuál fue ese sacerdote que estuvo ahí, cuál fue obispo. Y te invitaría a que oraras por ellos también, ¿no?, porque son parte de ese testimonio o sea, ese testigo de que tú eres parte de la iglesia, ¿no? Tus papás, tus padrinos, pero también ellos se convierten en cómplices de pertenecer a nuestra iglesia. Entonces, ora por ellos, ora por tus padrinos, ora por tus eh, padres, porque ellos tomaron la decisión de que tú fueras parte de esa iglesia. Dios te ama y te estaba esperando nada más como que abrirte la puerta y que entraras, ¿no? Pero necesitaste de alguien que te ayudara y que te guiara. A veces solamente vivimos el proceso y la emoción de, ay, me estoy preparando para esto y va a haber una fiesta y nos olvidamos de agradecer quienes te ayudaron a descubrir este amor en este camino de la vida de sacramentos. No dejes de llorar por ellos no dejes de recordarlo. Y así como festejas tu cumpleaños, el aniversario de bodas, el aniversario con tu novio, los campeonatos de tu equipo de fútbol, este, todo, todo eso que tú celebras, así también celebra el día que recibiste tu bautismo, el día que recibiste tu confirmación, cuándo fue tu comunión, ¿no? Eso también debemos de celebrar porque es eh, recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así es que no, no lo olvides porque es algo necesario en este camino de fe. Eh, San Ignacio de Loyola, si mal no recuerdo, mencionaba que cuando te sientas confundido y no sepas qué hacer, ve al inicio, ¿no? O recuerda por qué comenzaste. Y estos sacramentos, bautismo, comunión y confirmación, es saber dónde comenzaste, ¿no? o cómo comenzaste tu vida en la iglesia, o cómo estás hoy en la iglesia, ¿no? ¿En qué etapa? ¿En fría, tibia, caliente? Tú sabes cómo estás viviendo tu fe. No olvidemos y saber que todos los sacramentos que recibimos tienen un porqué, tienen un signo y una forma, un signo físico que nosotros vemos como el agua, como la vestimenta, como el aceite o el crisma, como la Eucaristía, como el vino, son cosas que nosotros vemos, pero también hay otras que, que lo necesitamos ver. Y la forma es aquello que te ayuda a tu alma, porque somos seres espirituales y materiales, a también conformarte. O sea, Dios es maravilloso. Piensa en todo en nosotros, ¿no? Para aquellos que necesitamos verlo y aquellos que necesitan sentirlo, pues Dios nos da todos estos elementos. ¿Recuerda cuándo fueron tus sacramentos? Si los recuerdas, nos pones ahí en los mensajes. Y sobre todo... No olvides compartir. Recuerda que compartir es evangelizar. Y ayudemos a ser esa red de evangelizadores unos a otros. A ser esa red de amor y testigos del amor de Dios. Si te gustó este programa, no te pierdas el siguiente porque vamos a hablar acerca de otros sacramentos. Y ve tomando tus notas, sus sugerencias, comentarios que nos quieres hacer porque son muy importantes para todos nosotros. Pues, ¿qué crees? Sí, ya terminó. Se nos ha acabado el tiempo y, si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana, el próximo jueves a las 5, aquí en tu programa de Somos Catequistas. Yo soy Liz Ortega. Que Dios te bendiga y que tengas una muy linda tarde. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. Bye.